0: C'était plutôt une terre de résistance. On pourrait l'appeler comme ça, plus, plus qu'autre chose.
1: Françoise Lamarche, descendante huguenote de Camisard, entrée en résistance.
0: D'abord, difficile d'accès. Et puis, euh, ça fait des gens têtus. Quand c'était une vie difficile, il faut que tu aies une certaine euh, testuderie pour t'accrocher à la terre. Plus tu t'accroches à ta terre... Plus tu, t'es têtu. C'est un peu lié tout ça.
1: Là, on est vraiment sur deux zones géologiques qui se croisent. Calcaire. Forcément, c'est l'Écosse. Ce qu'on voit en bas, là, toute cette pierre un peu grise qui reluit au soleil. Eh bien, ça, c'est du schiste. Jean-Baptiste Vidalou, philosophe et bâtisseur en pierre sèche, auteur d'être forêt, habiter les territoires en lutte. Donc, dans toutes les vallées Sévenol, tu vas trouver du gneiss, du schiste, euh, parfois du quartz, ces grosses pierres blanches rondes qu'on trouve aussi dans les rivières. Eh bien, regarde là le petit hameau, tu vois les constructions, euh, c'est très noir, très gris, eh c'est le schiste. Alors que sur le Caus, ça sera que cette pierre-là. Qu'ils appellent ici un peu euh, la géographie sévenol, c'est vraiment euh, ce qu'ils appellent les serres et les valates. Les serres, c'est un peu comme euh, voilà, cette image, c'est le, les serres des rapaces, quoi. les griffes, c'est toutes ces crêtes acérées qu'on voit là par exemple. Ici là au-dessus, euh, tu vois que le rocher il s'arrête, qu'après c'est le précipice. Et en dessous, c'est les valates, c'est les vallées où euh, bah, évidemment, c'est des rivières qui ont fait leur œuvre. Et du coup, voilà, les Cévennes, euh, en tout cas, c'est ce que un peu, euh, les anciens t'expliquent toujours, c'est euh, cette succession de serres et de valates, de cimes et de vallées profondes. Quoi. Puis tu vois ici, hein, plus tu montes, plus ça va être un peu euh, pelé comme ça, parce qu'il n'y a plus rien qui pousse, à part des genêts ou euh, du pain noir. Mais oui, évidemment, dans les vallées, ben, ça a été aussi planté. Hein. Le châtaignier, euh, au départ, c'était un... pas des forêts, euh, c'était des vergers, en fait. Et ce que les anciens, ils appelaient ici avant euh, l'arbre à pain, donc le châtaignier, parce que tu pouvais en effet euh, en faire du pain, de la farine de châtaigne. Ça nourrissait évidemment son homme aussi, euh, la châtaigne séchée, etc., euh. Ça a permis aux populations locales de vivre quand même des épisodes de guerre, etc., sans mourir de faim, quoi. Donc, ça, ils appelaient ça l'arbre à pain. Et donc, tous ces châtaigniers, à la base, ils ont été plantés quand même. On est sur la corniche des Cévennes, construite par ordre du roi Louis XIV au tournant fin XVIIe, début XVIIIe siècle, pour précisément mater la rébellion camisarde. tu regardes les cartes de l'époque, tu as vraiment les forts qui ont été d'ailleurs construits sous l'ordre de l'intendant du roi Baville, qui était une sorte de préfet de l'époque. Donc tu as Saint-Hippolyte du Fort, comme son nom l'indique. Il y avait Nîmes, Alès et depuis ces forts où étaient installés les garnisons des dragons. Donc les dragons c'était les soldats du roi Louis XIV qui officiaient ici dans Cévennes avec une cruauté euh, incroyable. Ils avaient droit euh, à rester chez l'habitant, euh, à prendre les taxes, euh, droit de cuissage, euh, etc., etc. Et donc, voilà, les dragons euh, occupaient réellement le territoire des Cévennes pour empêcher euh, les protestants, donc les Huguenots, de pratiquer librement leur religion. Mais le gros, en fait, de ce qu'on a appelé la guerre des Camisards, c'est quand même deux ans, 1702-1704, où il y a entre 2000 et 3 000 insurgés qui tiennent la dragée haute à 25 000 soldats soi-disant aguerris mais ne connaissant pas le territoire qui se font quand même largement dépasser par voilà, cette, cette forme en fait moderne de, de guérilla. Quoi.
0: On communiquait ici d'une manière très simple, le système indien, il y avait des tours à feu. Quand les dragons partaient de Montpellier, nous, dans, les, dans la demi-journée, on savait que les dragons partaient de Montpellier, il leur fallait un certain temps pour venir à pied. Donc effectivement, quand ils arrivaient, il n'y avait plus personne. Voilà. Et ils se cachaient dans les montagnes Dans les, dans les, grottes. Ah, les grottes. On est... c'est que du calcaire et des grottes. Hein. Des grottes, il y en a partout qui peut leur demander. On planquait les choses sous le sol, il y avait des cachettes partout dans la maison. Ah ben quand on a coupé la maison de là-bas, on a trouvé une cachette oui, avec des armes. Il y avait un fil et puis il y avait des armes. Ces armes, elles sont au musée du désert protestant à Mialet. Ils avaient plutôt des fourches, des, les fourches, les foules, et ils se battaient avec ça. Mais ils avaient un avantage, c'est qu'ils connaissaient le pays Alors, camisard, pourquoi camisard On pourrait poser la question. Là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Soit c'est Camino, c'est le chemin, c'est-à-dire que c'est des gens qui parcouraient les chemins, soit c'est la camise, s'ils étaient avec des chemises blanches, pour se reconnaître entre eux. Mais c'était la, la camisole qu'on portait ici, que, tout, que beaucoup de gens portaient. Mais eux, c'était, elle, elle devait être un peu plus spéciale, je ne sais pas.
2: La misère était très forte pour jouer avec l'ombre et la lumière, se cacher, se dissimuler.
1: Jacques Versailles, éleveur de brebis et passeur de mémoire.
2: Jouer aussi sur le, le relief, les, les, les crêtes. Et on peut passer d'un endroit à un autre quand on connaît les, les crêtes se relient. Les jeunes, c'est-à-dire les, les jeunes hommes de 20, les jeunes filles de 20, voilà, de vingtaine d'années, n'ont plus supporté cette espèce de double vide, cette espèce de schizophrénie qui faisait que leurs parents, dans la journée, étaient obligés de se soumettre au rite catholique, d'aller à la messe, et il y avait l'appel, hein, on faisait l'appel pour vérifier que tout le monde était bien présent. Et puis le soir, euh, on se retrouvait à la veillée, on sortait les bibles et on, on recevait notre enseignement. Cette espèce de, de, de jeu comme ça euh, n'a plus convenu, et effectivement, ce sont ces jeunes-là qui euh, ont basculé dans la prise d'armes ont décidé de prendre les armes. Euh, Abraham Mazel en particulier a un premier rêve, hein, qui est celui de, qui est resté célèbre, celui de bœufs noirs, des bœufs des, des noirs, qu'il qu voit, euh, donc il a ce rêve-là, il voit des bœufs noirs qui sont en train de brouter le jardin. Plusieurs, ce, ce rêve est répété, et puis euh, il a un autre rêve qui lui donne l'explication et qui lui dit, bah, ce que tu vois c'est Les bœufs, ce sont les prêtres qui sont en train de brouter l'église, la, 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 le, le, le la véritable église pour toi. Et toi, tu vas être chargé de prendre les armes pour les chasser. Donc à partir de là, ça, ça bascule. Ça bascule. Et ce sont ces gens qui ont ces visions, ces jeunes en particulier, mais ça va être même des très jeunes, hein, puisqu'il y a même des enfants qui vont se mettre à prophétiser, des femmes, évidemment. Et donc c'est autour de ces prophètes, de cette, cette révolte très particulière, très mystique, en quelque sorte, que va se recréer la communauté qui s'était éclatée. Effectivement, dans cette période-là, on va retrouver des danses, on va retrouver des, des chants, on va retrouver. Alors qu'il y avait que les, les psaumes et puis c'était un rigorisme très très important. Et là, il va y avoir une forme de, de libéralisation du corps. Le corps était corseté. qu'est-ce qui est pas de faire un geste ou de manifester même une émotion Le prophétisme camisard. Renault aussi un peu particulier à des rapports humains différents et à des rapports magiques différents, ça, très, certainement, très certainement. Après ce qui a joué beaucoup en Cévennes, c'est quand même un phénomène particulier, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que le protestantisme qui était donc là très fort, qui est très fort au XIXe siècle, euh, a, a joué sur cette euh, sur cette comparaison entre maquisard et Camisard. Et c'est vrai que, euh, euh, par en particulier, l'accueil des juifs ici qui s'est fait en Cévennes euh, a copié en quelque sorte tous ces, ces relais. Ici, le, le, le 6 septembre 1942. Au musée du désert, toujours le premier dimanche de septembre, il y a une assemblée protestante, hein, où les, les protestants se rassemblent dans, dans l'ancienne maison d'un chef camisard qui était Pierre Laporte, dit Roland. Et là, ce, ce jour-là, ce 6 septembre 1942, il y a le président de la Fédération protestante de France qui vient et qui dit euh, Attention, le, dans le car que j'ai amené de Nîmes, les gens que j'amène, ce ne sont pas des protestants, ce sont des juifs, et vous rappelez-vous comment nous avons dû être clandestins et tout, je vous recommande dans les, dans les Cévennes de les, de les cacher. Et donc, on va exactement les mêmes trajets, les mêmes trucs vont, 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 vont suivre cela. Hein. Et donc, c'est ce qui va aider aussi, un peu va redoubler, j'allais dire, la mythologie, de dire que la Cé les Cévennes sont terres d'accueil et de, et de résistance, hein, Voilà. Hein, donc. parce que c'est vrai que du même coup, sur ces mêmes montagnes, il va y avoir, euh, il va y avoir des, des écoles de maquis. Hein. Il va y avoir une école de maquis à la Picharlerie hein, une école de maquis. Il y aura des, des anti-nazis allemands. Hein. Il y aura des, voilà, il y aura des, euh, des, des maquis euh, qui viennent d'autres régions, etc. Donc il y a, il y a effectivement toute, euh, toute, toute convergence. De, convergence hein, euh, voilà. Et donc c'est vrai que là-dessus, ça accentuer encore un petit peu cette idée de terre de résistance.
0: On dit que c'est un pays d'accueil. Oui, il y en a, il y en a eu. Maintenant, est-ce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup Je crois qu'il y a eu des coins de France où il y en a eu beaucoup plus quand il y a là, on a accueilli oui, on a accueilli des Tchétchènes, hein, a accueilli des, des Mung, on a accueilli des des on a accueilli des Syriens, on a accueilli euh, oui, mais tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est pas unanime. Il faut voir que c'est pas c'est pas de fait comme ça, non. Il faudrait peut-être éteindre le four quand même.
2: Pardon, je ne sais pas que va. Ouais. Donc quand on a fini la journée, moi je rentre chez moi et elle, elle va là, il n'y a pas de problème, je leur donne à manger. Et... Elle va sortir hein, maintenant, elle sont contact. On y va Red C'est Colette me rappelle toujours que, effectivement, dans ma famille, ça explique un peu les légendes et la réalité. C'est-à-dire qu'une légende a toujours quelque chose de vrai, mais il faut savoir l'interpréter. Et dans ma famille, on nous disait toujours que ce, ce cyprès marquait euh, l'emplacement d'une princesse, une fille qui avait été tuée là, mais qui était une princesse. Voilà, elle avait les valeurs de princesse. Et c'est qu'effectivement, que récemment, que quand le, le manuscrit a été rendu public, était publié, qu'on a pu voir que effectivement, la trace de ce cyprès était bien mentionnée, était bien marquée, mais qui ne représentait pas. Euh, la tombe d'une princesse, mais de deux paysannes d'ici de, du hameau, et qui avait été assassinée. Voilà. Parce que ce soit nous, ou même nos enfants, ou même petits-enfants, personne ne risque de toucher à cet
0: arbre.
1: C'était habité par les Cévennes. Une production et réalisation de June Loper et Toko
0: Vervich pour Silence Podcast.